0: Bienvenidos a No te lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Unai Elorza es ingeniero de formación y tras realizar un máster en Reino Unido sobre sistemas de fabricación, empieza a poner foco profesional en el estudio del bienestar de las personas, convencido de que es el factor clave de cualquier organización. Unai es investigador y profesor en la Universidad de Montreal. Bienvenido, Una, y muchísimas gracias por estar aquí
1: Gracias a ti, Rafa, por darnos la oportunidad de expresarnos en tu podcast
0: Venga, vamos, vamos a empezar por una cuestión más tuya eh, ¿Por qué empezaste a interesarte por esto de la implicación y el bienestar de los empleados?
1: Cuando empecé a ir a trabajar en la universidad, en la Universidad de Mundragón. Eh, nuestra universidad se caracteriza probablemente por estar relativamente cerca de las empresas, por hacer mucha transferencia. Y eran, eran finales de los 90, comienzos del 2000. En aquella época eh, trabajábamos mucho con las empresas en el ámbito de Lean Manufacturing. Tratábamos técnicas Lean, linealizábamos, creábamos células, aplicábamos técnicas SMED para reducir el tiempo de cambio, y se conseguían resultados por poner un ejemplo, eh, aplicábamos la técnica de SMED para reducir un tiempo de cambio de X horas a media hora o de 15 minutos, lo, lo hacíamos, se demostraba, se hacía se hacía el cambio de la máquina o de la instalación en 15 minutos, pero cuando volvíamos al cabo de, de, de tres meses, pues, pues la instalación volvía a estar en las cuatro horas o en las X horas que pues, pues el punto de partida. no Entonces, la, la reflexión que la reflexión que me suscitaba era que las técnicas estaban muy bien pero que se nos estaba escapando algo eh, que era pues probablemente algo relacionado con la con cómo se, con, con cómo se guía la organización cómo se seguía su gestión eh, en, en la parte humana en la parte de la gestión de las personas y ese fue un poquito la inquietud eh, luego me en la posibilidad de hacer el doctorado y pues como tenía esa inquietud pues pues dirigí mi doctorado hacia, bueno, pues en una, en una facultad de psicología, a entender un poco pues cómo el contexto de la organización y su gestión eh, condiciona e influye eh, en la respuesta y el bienestar de las
0: personas. Oye, pasando ya al fondo de tu trabajo de investigación, ¿has encontrado alguna evidencia que relaciona el bienestar de las personas con el rendimiento económico de las organizaciones?
1: Sí, es, esa era probablemente la pregunta que guió un poco toda nuestra iniciativa ya, me estoy remontando al 2009-2010 aproximadamente. Ahí empezamos a recoger datos de, a través de encuestas guiándonos por básicamente tres preguntas. La primera era, pues, ¿cómo, cómo, cómo están las personas en las empresas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, ¿Cuál es su nivel de bienestar? La segunda era, ¿cómo, cómo la organización eh, ¿Condiciona ese bienestar? ¿Hasta qué punto la organización es importante para que las personas se sientan bien en el trabajo? Eh, y la tercera era, ¿hasta qué punto que las personas estén bien se relaciona con el rendimiento? Bueno, pues ahí, ahí hay un debate, ¿no? Pues el, el famoso trade-off entre el rendimiento y el bienestar, ¿no? Si, si, van, si mejoramos el rendimiento, pues, pues efectivamente, muchas veces mejoramos el rendimiento pues, a costa del bienestar de las personas, y si mejoramos el bienestar de las personas, pues muchas veces es a costa del rendimiento de la organización. Entonces hay como una especie de creencia y, y bastantes experiencias de, de ese fenómeno, precisamente, ¿no? Pero nuestra inquietud era pues entender cómo, o hasta qué punto, o en qué contextos, cuando las personas están bien, hasta qué punto pues, se relacionan con mejores rendimientos, y bueno, pues desde el 2010 hemos ido acumulando datos y efectivamente bueno, pues la, las evidencias nos estaban demostrando, o pues nos han demostrado que hay aquellas organizaciones donde las personas se sienten mejor, mejor en términos de bienestar, mejor en términos de implicación, bienestar emocional, bienestar relacional, cognitiva, pues son organizaciones donde eh, que están mostrando mejores rendimientos económicos, mejores vidas, mejores vidas entre personas, y esa relación Además, se ve especialmente marcada en la industria, porque la, la base de datos que tenemos pues, tiene diferentes sectores y hemos analizado servicios por un lado, de industria por otro lado. Sí es cierto que la base de datos tiene principalmente un peso industrial y la, y la muestra de, de empresas industriales quizá es mayor, por, por tanto, al haber más potencia estadística, pues igual es donde mejor se ve este fenómeno. Pero clarísimamente... Las, las evidencias así nos lo están diciendo, aquellas empresas industriales donde las personas están mejor son también las más, eh, las más rentables económicamente, las que tienen mejor rendimiento.
0: Y, y tu labor como investigador en el ámbito del bienestar también ha dado con otras evidencias, ¿no? Por ejemplo, el de las diferencias de bienestar en función del tamaño de una organización o en función también de la posición que ocupan las personas en su estructura, eh, bueno, en fin en función de muchos otros factores. ¿Cuál resaltarías entre todos ellos? ¿Hay alguno que te llame especialmente en la atención?
1: Una de las preguntas que antes he comentado que nos guiaban en la, en la recogida de datos era cómo, cómo el contexto influía en, o condicionaba un poco en el bienestar de las personas, ¿no? Del contexto organizativo, ¿no? es impresionante ver el efecto que, que puede llegar a tener empresas de, que son de un mismo sector respecto a otro sector. Bueno, las, las digamos... Probablemente la, las costumbres de organizar las empresas de una manera en un sector o de otra manera en otro sector se ve que está influyendo en el bienestar de las personas. Incluso dentro del mismo sector también hay bastante variabilidad en términos de la, la gestión de un tipo o la gestión de otro tipo, pues, pues cómo, cómo está afectando. Y sí, es un factor que esperábamos encontrar, esa relación entre organización y bienestar. Y efectivamente la hemos encontrado, pero es que además incluso nos ha sorprendido el nivel, el nivel de la importante que puede llegar a tener. Eh, básicamente es la conclusión de que según donde trabajemos nos vamos a sentir mejor o peor, y nuestra calidad de vida va a ser mejor o peor. Ese es básicamente el titular. Otras evidencias también que pueden ser interesantes eh, es luego el efecto del tamaño de la organización. Bueno, ya, ya sabíamos que había evidencias, incluso evidencias de la década de los 70 y de los 80, estudios en Estados Unidos que demostraban que cuanto mayor era la empresa, más grande era la empresa, peor se sentían las personas. Ya existían esos estudios previos, pero pues, la base de datos nos da, nos da una relación, una correlación, pues, prácticamente lineal entre el tamaño de la empresa y el bienestar de las personas. ¿no? A mayor tamaño, peor se sienten las personas. Posiblemente aquí, bueno, pues esto nos puede estar dando bastantes pistas de, de con qué principios estructuramos ese tamaño. Cómo especializamos a las personas en unidades, en departamentos y pierden la visión global, cómo al crecer pues eh, se aumenta la estructuración y ahí se gestiona la información de tal manera que termina no permeando suficientemente las cosas al colectivo. Y, sí, son conclusiones que nos ha llamado la atención. El efecto de la organización en la persona es, es, es muy importante. Sí.
0: Oye, vamos ahora a la cuestión central que probablemente muchos de nuestros oyentes estén preguntando, y es ¿qué es lo que hace que una persona se sienta bien en una organización? ¿Has identificado algún tipo de ingrediente o de elemento que lo favorecen?
1: Aquí, bueno, la, la literatura habla mucho de, de la, la importancia de la autonomía, la información pues todas esas variables que está apuntando la literatura y las evidencias de otros estudios, bueno, nuestra base de datos también la, la, lo confirma. Cuando una persona se encuentra en un entorno de trabajo que llamamos enriquecido, donde decido en mi, en mi ámbito de trabajo, en mi metro cuadrado, tengo capacidad de decisión y por tanto me siento dueño del trabajo, incluso crezco con el trabajo porque cada vez, bueno, pues vienen datos diferentes y es, es, superando esos datos voy aprendiendo... Eh, la base de datos sí nos lo está, nos lo está diciendo. ¿no? Lo que comentaba antes, la medida en que estructuramos la organización de una manera más o menos tradicional, eh, pues, nombrando responsables eh, de departamentos para coordinar la actividad entre diferentes departamentos, porque las personas se están especializando en una actividad, en un departamento, en toda, toda esa lógica pero más o menos tradicional de organización, hace que eh, pues se erosione la autonomía, se erosione la información, se erosione el desarrollo profesional, se erosionen ciertos factores que son los que precisamente hacen que las personas se sientan bien. Y cuando las personas no se sienten bien en el trabajo, pues des desconectan y se produce la desafección y, y es entonces cuando la vida empieza a ser interesante más allá del trabajo. ¿no? El trabajo es casi, termina siendo casi un para poder emanciparme o para poder no a mi familia, un viaje en mi vida, porque mi vida empieza más allá del trabajo. Y entonces pues, se, se, se producen esos comportamientos o, o esas creencias de yo en el trabajo cuanto menos horas, cuanto menos tiempo esté mejor y cuanto más cobre, mejor. Pues porque el trabajo termina convirtiéndose en, en algo que no tiene sentido para la persona. Y entonces, claro, el debate aquí, el debate aquí es cómo, cómo hacemos cómo generamos contextos de trabajo, y especialmente a medida que la empresa va siendo grande, eh, generar entornos de trabajo donde ten, tener información, tener cierta capacidad de decisión, eh, tener la posibilidad de, de crecer profesionalmente, sentir que pues en un momento dado puedo equivocarme y aprender de la equivocación y del error eh, es algo positivo y que el, el contexto negativo no me penalice por eso. Antes estoy en un contexto de confianza y de seguridad, donde si tengo, necesito ayuda, tengo compañeros y compañeras que me van a echar una mano. Ese tipo de contextos de trabajo es donde las personas se sienten bien. Y cuando la persona se siente bien, pues es precisamente pues, porque le encuentra sentido de trabajo. Y ahí podemos probablemente, según en qué contextos organizativos, conectar el sentido del trabajo con el sentido de la vida y, y conectar con la naturaleza de la humana, que es encontrarle sentido a las cosas que hacemos ahí es donde la persona se siente bien y por tanto despliega energía es donde despliega voluntariamente esfuerzo iniciativa y energía en favor de la
0: bueno me ha encantado el concepto de peaje volviendo a esos ingredientes cómo interactúan entre sí porque entiendo que esos ingredientes se relacionan también entre sí de, de alguna manera no
1: este es un tema interesante porque los análisis estadísticos bueno, nos están dando a entender que estamos probablemente hablando más de un ecosistema que de, que de una serie de variables. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. ¿eh? Para que la persona tenga capacidad de decisión y sea dueño de su trabajo y, y tenga autonomía en su metro cuadrado, por llamarlo de alguna manera, para que pueda ejercer esa autonomía necesita información. Pues Para que la decisión que vaya a tomar en cada momento sea la mejor posible necesita formación porque no está probablemente acostumbrado a tomar decisiones y si ahora queremos que empiece a tomar decisiones, pues necesita tener ciertos criterios claros, necesita unos objetivos claros, porque las decisiones que tiene que tomar las tiene que dirigir en una dirección determinada, necesita un entorno de confianza y de seguridad, porque si tiene miedo a equivocarse, no va a tomar decisiones y necesita el apoyo y la ayuda de los responsables pues, para favorecer esa autonomía. Esa entonces, algo tan, entre comillas, simple como la autonomía, es decir, podemos estar hablando, no, hay que desarrollar la autonomía en la, en la organización para que las personas se sientan mejores. Pero es que desarrollar ese concepto implica, trabajar muchas variables que están conectadas entre sí, que se interrelacionan entre sí y que, por tanto, estamos hablando de desarrollar otro, otro contexto organizativo muy diferente y probablemente cambiar pues, el, la, la forma en la que se gestiona y se organiza la empresa. En algunos ámbitos se habla del sistema operativo de la organización, cómo opera la organización. Ese concepto de sistema operativo denota dos conceptos interesantes. Por un lado, los diferentes elementos de la organización están conectados entre sí y si cambio un elemento necesariamente voy a tener que cambiar otro. Si quiero favorecer la autonomía necesariamente tengo que favorecer la información, pero para favorecer la información tengo que cambiar... Eh, no sé, el, también el rol de la dirección y generar un contexto de confianza y fíjate algo tan sencillo, entre comillas en vez complicado como generar un contexto de confianza para que la gente pueda tomar iniciativa pues eso es un cambio de sistema operativo y el concepto de sistema operativo eh, nos da esa idea de interconexión entre diferentes elementos de, de cambiar todo ese contexto pues estamos hablando probablemente más de otra forma de trabajar
0: Oye, contigo aprendí el concepto de creencias, ¿no? Que eh, en el fondo todo, todo esto de lo que estás hablando, el sistema operativo, se sustentaba en una serie de creencias, ¿no? En las creencias de la organización. Y, y eso me, me recuerda mucho a la dificultad que es cambiar las creencias y cómo las creencias además crean realidad, ¿no? Lo de la profecía autocumplida, eso de que, eh, qué sé yo, una pareja celosa... Que piensa que la otra persona le engaña y aunque la otra persona no le engañe, eh, al final termina por hacerlo porque la vida es insoportable al lado de una persona celosa, es decir, que una creencia sobre una realidad está ya creando esa realidad que intenta evitar, bueno eh, yo esto lo aprendí de ti y, y me gustaría que lo compartieras, cómo esto de las creencias es tan importante en el contexto de lo que estás llamando el sistema operativo. ¿no?
1: Sí, es, es un fenómeno curioso. Eh, volviendo a la idea del sistema operativo, como dices, ¿eh? ahí voy tirado de ese hilo, eh, al final bueno voy a, voy a caricaturizarlo un poquito y a plantearlo igual de manera un poco proximidad. ¿eh? Si yo, gestor, dueño de una empresa o gestor responsable, eh, pienso que las personas no quieren trabajar, evitan el trabajo solo quieren cobrar mucho, pues si, si esa es la creencia que predomina en mí, si tengo esa mirada, vamos a ponerlo así, si, si estoy viendo a las personas desde esa mirada, o desde esas creencias, pues obviamente voy a, voy a organizar la, la empresa de una manera determinada. Va a haber sistemas de bueno, supervisión, va a haber responsables que están repartiendo el trabajo al, al colectivo y están supervisando lo que les gusta también. Y en esos contextos de supervisión, de, de no, no dejar demasiada autonomía a las personas, porque no nos podemos, bueno, pues, pues no quieren trabajar, o sea, son personas que evitan el trabajo. Entonces, con esa mirada de, pues me llevo, me eh, genero un sistema operativo en la organización, donde hay probablemente poca información, hay probablemente poca autonomía, y poco desarrollo profesional, y entonces estoy generando desde mi mirada, un contexto organizativo que de alguna manera con el tiempo erosiona el bienestar y la motivación de las personas. Y como erosiona esa motivación y ese bienestar y se generan desafecciones, pues la, la gente empieza a materializar los comportamientos que precisamente mis creencias estaban imaginándose. Es decir, eh, esos comportamientos de desafección de ha terminado con la producción, media hora antes está en el vestuario comiéndose, pues eso, pues ves como no decía yo que la gente no quiere trabajar. Entonces, eh, de alguna manera provocamos la, la respuesta en el colectivo desde nuestra mirada y esa respuesta que provocamos en el colectivo reafirma mi mirada. Y estamos como en una circularidad, como atrapados en un círculo, en un bucle, a veces le llamamos atrapados en el bucle, o en, en, ciertas, en el mundo del pensamiento de sistemas se le llama eh, atrapado en nuestro propio pensamiento. ¿no? Es decir, como yo estoy pensando de cierta manera, organizo la empresa de acorde a esa manera, pues quiero reafirmar mis creencias y mi mirada. Y este es, este es probablemente el mayor reto que tenemos cuando trabajamos con las empresas. Es decir, pues, precisamente hace poco pues, pues, hemos estado en la dirección de una organización, que pues, los niveles de bienestar de las personas pues, no, están, no están todo lo bien que les gustaría y la tendencia natural de la, de, la dirección de la organización es, bueno, ¿y qué, y qué tenemos que hacer? ¿no? ¿y qué hago? ¿qué tenemos que trabajar? ¿el liderazgo? ¿tenemos que trabajar la economía? Eh, con esa lógica de ingredientes como si estuvieran separados y no conectados entre sí, no, diferentes partes del sistema operativo, pero entonces, así estamos poniéndoles un poquito el freno y diciéndoles no no vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer. Nuestra propuesta es reflexionemos sobre por qué estamos organizando la, or, la empresa de esta manera, es decir, cuáles son las creencias que subyacen en el consejo de dirección. Porque la forma organizativa va a depender de esas creencias y de esa mirada. Entonces, si, ex, eh, si explicitamos esas creencias en el consejo de dirección, de alguna manera luego conectamos con por eso nos organizamos así, por eso gestionamos los objetivos de esta manera, gestionamos la información de esta manera, por eso tienen este nivel de autonomía y, y todo eso afecta a las personas de esta manera. Y esa reflexión y ese debate, hablando más en términos de sistema operativo, de diferentes elementos interconectados más que de ingredientes separados, pues posiblemente eh, no cambiarán las creencias de, de la dirección, pero ya en el explicitar todas esas creencias y todo cómo toda esa mirada nos está afectando pues ya produce un cambio la propia explicitación. Y hay organizaciones que, que, bueno, pues que efectivamente, pues igual no tenían esa mirada tan desconfiada de las personas. Pero sencillamente, como no nos imaginemos que podemos realizarlos de otra manera, se organizan de la manera tradicional, con mecanismos de supervisión, con responsables que están repartiendo el trabajo, eh, supervisando el trabajo de los demás, dejando poca autonomía a las personas, y realmente ellos confían en la gente, es decir, eh, Realmente, no es que haya quizá una mirada desconfiada, pero simplemente nos hemos dado cuenta en algunos casos que, que pues, pues no sabían cómo organizar la empresa de otra manera. Y entonces, en esos casos, es, es el cambio del sistema operativo que estábamos diciendo es relativamente sencillo. Ese sistema operativo es natural, porque, a, porque cuando empezamos a visualizar con, con la dirección que puede haber otras maneras de organizar la empresa, que puede haber otro sistema operativo, y que además no tiene problemas porque coincide un poco con esa mirada confiada que tienen de las personas, pues fluye todo muy fácilmente. ¿no? En otros casos donde la mirada es desconfiada, un poco des desconfiada, y donde las creencias de las acerca de las personas, sobre el trabajo, o acerca del trabajo, sobre lo que es el trabajo, eh, cuando esa mirada y esas creencias son están muy arraigadas y son muy, muy, de muy desde el desde el miedo a cómo voy a dejar que decidan las personas sobre ciertas cosas, eh, pierdo el control, eh, no sé lo que va a pasar. En, en esos contextos, eh, el cambio del sistema operativo es bastante más complejo. ¿sí? Pero, pero ya, ya reflexionar sobre cómo mi mirada condiciona a la organización y cómo esa organización está provocando una respuesta en el colectivo que refuerza mi mirada, eso nos eh, sí, resulta una reflexión muy, muy útil y muy interesante en los consejos de dirección cuando estamos con las empresas.
0: Esto es súper potente, Unai, porque me recuerda un, un tema que yo he trabajado más, que es el de los modelos híbridos en empresas de servicios. No, no tanto el sector industrial, donde es muy difícil, no pero en empresas de servicios, donde muchos puestos de trabajo se pueden combinar, algunos días en casa, otros en la oficina. Hay muchas organizaciones donde esa mirada a la que tú te refieres. Esa mirada eh, supone afirmaciones del tipo de jo, la gente cuando está en casa no trabaja, está viendo series, o, o por ejemplo, no se puede colaborar en remoto. Ese tipo de miradas eh, las, las he visto yo, o sea, las en, en primera persona he escuchado esas creencias, ¿no? Y eso lo condiciona todo. Esto, esto que cuentas es súper interesante. Yo entiendo que, claro, que, que al final tu propuesta para el cambio consiste en intervenir en esa mirada, ¿no? Cambiar la mirada de la dirección, la mirada actual, cambiarla por otra, ¿verdad? Es así.
1: Normalmente hacemos tres preguntas, o sea, o reflexionamos sobre otras cuestiones. Es increíblemente eh, útil la filosofía estos, para estas reflexiones, porque, por ejemplo, una, una pregunta como ¿qué es la persona? Fíjate, una pregunta tan grande como esa, ¿no? Es decir, ¿qué es la persona? En el contexto de una organización, claro. ¿Pero qué es la persona? Pues la persona es una persona que tiene unas necesidades y tiene unas inquietudes y, y, y tiene o es un recurso, o es un recurso que puedo quitar, poner, despedir, contratar, o, o realmente es alguien que, que tiene unas necesidades que si cubrimos esas necesidades básicas sabemos que va a poner mucha energía, mucha voluntad, mucha, y se va a comprometer por la organización. Otra pregunta conectada con la anterior, el trabajo. Para algunos dice el trabajo pues es un medio para ganar dinero. Bueno, podemos darle ese sentido al trabajo. Pues el trabajo puede ser un medio para ganar dinero y lo necesitamos, pero también puede ser algo más que eso. El trabajo puede ser un espacio de crecimiento y de desarrollo profesional, de crecimiento personal. El trabajo incluso hasta me puede llegar a dar una identidad en la sociedad. Muchas personas se, se presentan con su oficio, yo soy el panadero, yo soy el carnicero, y entonces puedo obviamente crecer con ese trabajo. Y, y como la naturaleza de la persona, vuelvo otra vez a qué es la persona, como la naturaleza de la persona es crecer en su vida, darle sentido a su vida, hacer algo en la vida, pues, pues claro, eh, si conectamos con esa naturaleza humana y organizamos la empresa de acuerdo a la naturaleza de las, de las personas, más que pensar solo en organizar la empresa como si fueran recursos, pues con, es ahí donde producimos el cambio del sistema operativo ¿no? y luego el tercer la tercera pregunta que también solemos eh, solemos generar tanto debate es para qué está la organización si la organización está solo para ganar dinero o está también para otras cosas ¿no? y, si, y, y nadie pone en duda que la organización tiene que ganar dinero pero, pero si solo es dinero, pues nos lleva a una forma de gestionar claro, la empresa entonces entonces, bueno, son tres grandes preguntas que es increíble el debate que generan. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el trabajo? ¿Y qué es la organización? Y nos da pie pues, para hacer todas estas reflexiones, hablar del sistema operativo, de los ingredientes del sistema operativo interconectado, de cómo eso afecta a las personas, y, y terminar un poquito con ellos, pues concluyendo en que, en que tenemos que humanizar un poco más la empresa, que tenemos que organizar las empresas pensando más en la persona, y no tanto pensando en que las personas son recursos. Las personas pueden ser recursos, no, no digo que no, ¿eh? perfectamente, pero es mucho más que un recurso. Y organizar la empresa de acuerdo a la naturaleza humana, más que organizar la empresa de acuerdo a ciertos principios que nos vienen de 100 años o 120 años, eh, y nos llevan al llevan la que las personas desconecten del trabajo. ¿eh?
0: Bueno, estaría muchísimo más tiempo hablando contigo, pero el tiempo vuela. Una y te tengo que hacer la última pregunta, que es la que siempre hacemos a todos los invitados, y es, ¿quién crees que sería interesante invitar a nuestro podcast?
1: Yo he aprendido mucho de, de, de todo el mundo, de la psicología, de, de la filosofía, todavía ¿no? quizá, pues no tanto, me gustaría aprender más, pero eh, bueno, nosotros trabajamos con la Facultad de Psicología de aquí de la Universidad del País Vasco, eh, y bueno, hay personas que nos han ayudado mucho a entender muchas cosas, por ejemplo, lo tu Ritzeta en la de Psicología. Eh, una persona con la que cada vez que estoy, pues, pues aprendo mucho de él y, y que estoy encantado de, de trabajar con él, eh, porque está desde el origen de toda nuestra iniciativa y con quien hice la tesis cultural, pues es, una, es una de esas personas que encuentras en el camino y, y, dices, y, y la quieres mantener. Pero probablemente también bueno, hay organizaciones que han cambiado sistemas operativos, hay organizaciones, normalmente nuestra experiencia es con organizaciones relativamente pequeñas, eh, que pueden ser de tamaños de 80 personas, 50 personas, algunos igual llega a 100, o incluso equipos de 20. Eh. Entonces, hay, hay experiencias de gestores y de responsables de empresa que realmente han hecho, han, han, han reflexionado sobre el sistema operativo tradicional y cambiar a otro sistema operativo y otra organización más de a la naturaleza humana, como estábamos comentando, y la, su experiencia es muy interesante. Creo que si algún día tuvieras la ocasión de entrevistar a alguno de estos, pues hay gestores realmente que están, haciendo, que están intentando hacer la empresa de otra manera. Y tienen experiencias muy interesantes.
0: Bien, y pues nada, te seguiremos, te seguiremos la pista. Muchísimas gracias por tus aportaciones, ha sido un verdadero lujo. Contar contigo con alguien que lleva tantos años trabajando de una manera tan sólida y tan rigurosa en este campo y te deseamos muchísima suerte.
1: Gracias a ti, Rafa, por darnos la oportunidad de expresar este luego.